0: Morumbi Station. Uma parada rápida para falar do Tricolor. Olá, torcida tricolor. Eu sou Milton Júnior e este é o Morumbi Station de número 107. Nesse episódio vamos fazer uma parada rápida para falar de Grêmio 1, São Paulo 0 pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Comigo hoje aqui o Lucas Karazek. Fala, Lucas, como que você tá? Salve, Milton. Salve, torcedor.
1: Eu tô com sentimentos misturados, eu acho que a gente não fez aquela grande partida, mas eu também acho que não tem nada perdido, é, acho que temos um, um, um bom jogo aí para
0: comentar hoje. Também acho, cara, tô com o mesmo sentimento que você, achei que o São Paulo não jogou mal essa partida, é, pela dureza do jogo, foi um jogo muito parelho, então as chances foram poucas de lado a lado. E o Grêmio foi mais eficiente, né? Criou uma boa chance e fez o gol. Na verdade, criou duas boas chances. Numa delas o... o Thiago Volpe foi muito bem no primeiro tempo. E na... no segundo tempo, o São Paulo vacilou logo na entrada do Ferreirinha ali, que bagunçou o Reinaldo, criou a chance, fez o gol. O São Paulo tinha perdido dois gols, estava melhor no jogo. Mas eu achei que o São Paulo fez uma partida bem competitiva. Isso me dá muito ânimo para o jogo da volta que se a gente produzir o que costuma produzir aqui no Morumbi, eu acho que o São Paulo pode buscar esse placar e de repente até fazer mais gols, fazer dois, três e, e definir, porque o Grêmio tem suas limitações e o São Paulo tem mais pra dar do que deu hoje, embora hoje não tenha jogado mal. Achei que a partida teve um viés de libertadores, uma partida super competitiva, brigada, sem muito espaço, é, como eu achava até que ia ser, a partida foi, foi bem difícil, é, times assim, taticamente opostos, um time joga para criar, o outro para reagir, e acho que o São Paulo tem toda a chance de reverter no Morumbi, é sua impressão também? Totalmente, concordo, 110%,
1: acho que a gente pegou um dos times mais cascudos do futebol brasileiro, que é uma das características que mais dificulta para o São Paulo, é, às vezes a gente pega times mais técnicos e ganha, ou times mais defensivos e ganha, mas aquele time cascudo, como é o Grêmio, aquele time realmente com cara de libertadores, e que veio é, ali meio mordido por conta da eliminação contra o Santos, é, que foi até meio inexplicável, considerando é, o fato de ser um time cascudo, eu acho que a gente conseguiu mostrar que consegue ser competitivo contra times desse jeito também. E aí foi um jogo brigado, um jogo pegado, um jogo realmente com aquela cara, com aquele cheiro de Libertadores. É, um dos melhores jogos que eu vi esse ano é, que não teve espetáculo, digamos assim, que não foi um jogo de placares bailarinos ou de grandes jogadas. Foi aquele jogo de futebol, futebol. É, com dois times que entraram em campo ali é, querendo ganhar. A gente teve um primeiro tempo que o Grêmio acabou jogando melhor, porque o São Paulo jogou no lugar que estava mais congestionado e o Grêmio tinha mais espaço para jogar com a bola e acabou aproveitando os contra-ataques. Acho que a gente fez um ótimo primeiro tempo. Segundo tempo, a gente foi melhor do que no primeiro, mas cometeu mais falhas individuais. A gente teve é, falhas ali de marcação, Reinaldo, Fran é, que, que acabaram entrando na pilha do jogo e, e,
0: e acabaram deixando alguns espaços ali é, então, eu achei que na verdade o São Paulo vinha muito bem na segunda etapa e o Renato Gaúcho foi muito feliz naquelas duas substituições porque no primeiro lance com o jogador que acabou de entrar, ele, ele achou o espaço para fazer o gol, então foi mérito do, do, do Renato, no caso, mérito do jogador que executou a jogada lá na lateral o Ferreirinha, que venceu o Reinaldo e, e criou a jogada é, e o jogo definido no detalhe, né? o São Paulo jogou para ganhar o jogo no detalhe, acabou que ele perdeu o jogo no detalhe, mas o detalhe é que o São Paulo foi firme, foi competitivo, jogou como você colocou uma partida como se fosse uma Libertadores numa Copa do Brasil e vai ver, esse é o segredo para chegar sem campeão numa Copa do Brasil, conseguir jogar com esse espírito e tem que jogar com o mesmo espírito no jogo de volta, e eu acho que tem um aspecto aí que a gente pode contar com uma melhora nossa, que hoje nosso ataque não conectou muito bem com o resto do time. E isso não é o normal desse time, o nosso, o nosso ataque é muito efetivo. Então esperando que o ataque jogue um pouco melhor no Morumbi, a gente pode entender que num jogo tão parelho, mas com o ataque numa noite mais feliz, a gente tem total condição de vencer o Grêmio e passar. Fácil não vai ser, como não seria mesmo já de antemão, quem não é iludido sabia que não ia ser fácil passar do Grêmio. Não, totalmente. O, o Grêmio
1: é, deve vir aí com 11 jogadores atrás da linha da bola. Hoje eu acho que quem, é, é, o Grêmio conseguiu anular muito bem duas das nossas peças criativas mais produtivas. Acho que produtivas... É exatamente a palavra para Igor Gomes e Gabriel Sara, que fizeram partidas apagadas, com alguns erros ali é, de execução, depois de, de, de toques de bola ali, depois de, de, de perdas de bola, e principalmente depois do gol, a gente perdeu muito ali depois do gol. A gente ficou bastante balançado, o time ali, é, perdeu a intensidade e começou a cometer alguns errinhos ali, que eu acho que foi o momento Bastante. principal do jogo ali. É, aqui.
0: ali o São Paulo estava baqueado, cara. O Grêmio poderia ter dado o nocaute fazendo o segundo gol naquele momento, porque o São Paulo demorou mais de 10 minutos para se reencontrar, reencontrar a calma, começar a trabalhar a bola de novo. E que não é a característica desse time,
1: né? Ultimamente... É, sempre que a gente toma um gol, a gente consegue reagir mais ou menos rápido e até buscar viradas e vitórias. É, me surpreendeu muito a escalação do Luciano para um jogo de ida, onde a gente ainda tem 90 minutos para jogar no Morumbi, e ainda tem um campeonato brasileiro inteiro pela frente. Ah, não, não de forma ruim. Assim, eu acho que se ele foi colocado em campo é porque ele tinha condições. Mas se ele não ia aguentar os 90 minutos, talvez fosse a solução de estudar o jogo e colocar um intervalo para ver qual que era. Como que o jogo estava se apresentando para o São Paulo.
0: É, eu concordo. Eu teria começado com o Tietê, porque o São Paulo foi muito bem contra o Atlético Mineiro, né? Até foi uma partida que a gente acabou não comentando aqui no podcast. E por que foi muito bem? Porque controlou o jogo, né? Controlou o setor de criação do campo o jogo inteiro conseguiu marcar bem e não deixar o Atlético, que é um time que cria muito, criar. E hoje talvez fosse o caso de ter pensado mais nisso do que na, no fator ofensividade, população de área. É, acho que o Diniz optou por algo que vinha dando muito certo. O Luciano é um jogador de característica de ser muito brigador e ele traz isso para o time, ele incendeia o resto do time com esse espírito dele mas de repente teria valido a pena repetir, eu até compreendi a opção, sendo que ele está bem e tal, o que eu não compreendi muito bem foi não ter havido a mudança de intervalo, porque foi muito nítido que o Grêmio vinha melhor no jogo, no primeiro tempo, mesmo sendo um jogo muito ajustado, muito disputado, o Grêmio estava um pouquinho superior e teve mais chances de fazer o gol no primeiro tempo do que o São Paulo, Embora não muito mais chances, mas teve mais chances. Então, era nítido que o Luciano estava fora da partida, ele não estava no ritmo normal dele. Então, ali para o intervalo, eu acho que ter entrado com o Tietchan teria sido muito bom num contexto de 0x0, porque quando o Tietchan entra precisando buscar o placar é diferente. O Tietchan tem qualidades ofensivas, mas... É... Elas aparecem mais quando ele é um fator surpresa, não quando ele é o cara que tem que fazer essa articulação como o Diniz tentou fazer hoje, porque o Daniel foi buscar a bola lá atrás quando o Luan foi para defesa e o Tietchan ficou mais à frente. Então isso quando você joga para surpreender o adversário funciona melhor. Quando o um adversário tá com as linhas postadas ali com o placar a favor, é mais difícil de dar um espaço para um Tietchan que entra, para um para uma infiltração, né? Então eu acho que o São Paulo até correu muito risco com aquela alteração da saída do Bruno Alves. É... Ali eu achei que o São Paulo poderia ter tomado o segundo gol e aí sim a gente já está falando num cenário complicadíssimo. O cenário agora é só um cenário que exige muito esforço. Mas não é um cenário complicadíssimo, não. É um cenário que dá para lidar. Ganharam na casa deles, a gente pode ganhar na nossa. Vamos ver por quanto a gente consegue... É capacidade o time tem, repertório o time tem, mostrou que pode jogar com esse peso de ser quem tem que fazer o resultado. Eu estou confiante, por incrível que pareça. Eu li pessoas falando assim, ah, o Natal vai ser triste por causa desse resultado. Eu não enxerguei essa forma. Eu vejo mais como um jogo de 180 minutos em que a gente deu uma vacilada na primeira parte e está atrás, mas está com muito tempo para buscar. E também,
1: eu, eu também, eu acho que 1x0... É, fora de casa, tomar um a zero fora de casa é um placar plenamente é, reversível aí dentro do futebol com ou sem gol, gol qualificado eu acho que a gente tem totais condições assim porque no final das contas é uma situação normal pra gente fazer gols no Morumbi é, tem muitos jogos que o, o São Paulo faz sucessivamente gols no Morumbi, eu não lembro a última vez que o São Paulo passou em branco então é uma situação normal pra gente é uma situação totalmente é possível da gente marcar esse gol que vai é, colocar a gente em pé de igualdade e aí é, é cuidar da defesa eu acho até que esse resultado, esse 1x0 para o Grêmio é, no caso da Copa do Brasil ele foi melhor do que se ele acontecesse num campeonato brasileiro nesse segundo turno, nas atuais circunstâncias que a gente está, porque a gente perderia uma gordura para um time que está ali postulante ao título que, que a gente Ainda vai pegar nesse segundo turno e que a gente não vai conseguir devolver esse placar. Então, a gente está ali num momento, numa situação onde perder de 1x0 fora de casa, na minha opinião, é melhor estando na Copa do Brasil do que num campeonato brasileiro
0: que se apresenta da forma que está se apresentando aí. É, eu até coloco uma, uma situação, né? Quem fez o resultado pior essa noite? O São Paulo que perdeu de 1x0 do Grêmio fora ou o Palmeiras que empatou em casa? Eu acho que o, o Palmeiras que, que empatou em casa. Inclusive o América Mineiro é um
1: dos grandes postulantes aí a esse título da Copa do Brasil, não só por estar na semifinal, mas porque joga competitivamente e assim, eu não escolheria eles como rivais numa eventual final não, porque assim, você praticamente tem que escolher. É, pegar entre o Palmeiras, o Inter ou o Corinthians, ou o time que eliminou todos esses outros times. É, então, acho, eu, eu digo isso para dizer assim, acho que não é, não é porque é um time de menor expressão, que disputa a Série B, que é um time que não assusta. Numa eventual final com o São Paulo, qualquer time do outro lado vai dar muito trabalho. Acho que o, o Palmeiras é, acabou até... A, acabou empatando um jogo em casa ali que, que pode complicar muito eles para mim esse resultado foi pior pro Palmeiras, esse 1x1 contra o América Mineiro do que o, o 1x0 pro Grêmio, que para mim o São Paulo tem totais condições de reverter
0: eu concordo com você, porque é, veja só, os dois times chegam no segundo jogo com obrigação de ganhar seu jogo né? o São Paulo chega do lado de, de, de cada chave e o Palmeiras chegar lá também, porque o Palmeiras, pelo investimento e tudo, tem obrigação de ganhar o jogo. Só que a obrigação do Palmeiras, ela é teórica, né? Porque o América vem jogando muito bem na, na Série B, líder. É, estaria com mais gordura se não tivesse tido algumas partidas aí que foi prejudicado. Então, derrubou o Corinthians e Inter, que todo mundo bancava que a final, o finalista do lado de lá seria ou o Inter ou o Palmeiras e o Inter ficou pelo caminho, o Corinthians ficou pelo caminho, é o Franco Atirador, é o Santo André dessa edição. E do lado do São Paulo, o São Paulo tem a obrigação de vencer o jogo, mas é, jogando em casa, com, com a convicção do, do bom trabalho que tem feito dentro do Morumbi esse ano, então acho que a perspectiva para nós é boa. E, claro, o Grêmio vai impor a dificuldade dele. O Grêmio é muito copeiro. O Copa do Brasil é um torneio que o Grêmio tem uma identificação absurda. Então, a dificuldade é inerente ao adversário, mas o São Paulo chega diferente para esse jogo. Eu acho acho que chega, é, surpreendentemente, é, com um nível de confiança muito bom para quem perdeu a primeira partida. E isso, isso anima a gente de que... Agora, eu até conversava com o pessoal da Web Rádio Tricolor FC, que eu participei da transmissão desse jogo contra o Grêmio, que tem um detalhe aí no meio disso que pode ser o fiel da balança, que é esse jogo contra o Fluminense fora de casa. O São Paulo não pode perder esse jogo, porque aí sim a confiança vai se abalar de uma forma meio, meio grave. O São Paulo precisa fazer um bom jogo contra o Fluminense para psicologicamente demonstrar essa força que a gente acredita que ele tem nesse momento, você não acha? Eu acho que é o momento da gente reforçar
1: essa confiança que a gente vem tendo aí. O São Paulo, Milton, é uma coisa que a gente já falava nos outros podcasts, é um time que vem ficando cada vez mais cascudo, cada vez mais forte, cada vez psicologicamente melhor, e eu acho que esse jogo de hoje deve abalar muito pouco, apesar de ter feito algum, algum estrago ali no, nos 10 minutos ali posteriores a ele, é, ao, ao primeiro gol do, do Grêmio. Eu acho que tem tudo para a gente retomar essa confiança contra o Fluminense e é um jogo perigoso, é um jogo que. de um time que vinha apresentando já um futebol melhor do que se esperava, um futebol não, em relação a resultados, é, perde seu treinador, já perdeu alguns jogadores aí, Digão é um deles. E vem aí meio que como franco-atirador mesmo jogando em casa. A gente sabe que sem torcida a gente tem jogos muito parelhos, dentro e fora de casa. E eu, eu tenho um pouco de medo desse jogo sim. Eu acho que é um, é um jogo que o São Paulo tem que olhar com uma atenção aí, principalmente porque no caso de uma eventual eliminação da Copa do Brasil, a gente precisa manter essa gordura na liderança. Essa é a única coisa que vai... É, garantir para gente aí um título tão esperado de um campeonato brasileiro que passa a se tornar realidade e, numa eventual, é, Deus, Deus o livre, uma eliminação, uh, a gente vai ter só o campeonato brasileiro para se preocupar. E aí é uma preocupação grande. Assim, a gente precisa manter o foco nas duas competições, já que foi essa escolha que a gente tomou lá atrás quando foi eliminado
0: pelo Lanusso. É, eu acho que o São Paulo precisa realmente fazer esse resultado no Rio. Tem que tomar para si a obrigação de fazer, porque você bem colocou: o Fluminense é franco atirador, ele vem fazendo mais do que se esperava, mais do que se esperava para o que ele tem, para o que ele pode oferecer. Então ele vem fazendo um campeonato digno para as condições dele. Então ele vai vir leve contra o São Paulo. E o São Paulo já não pode se dar o luxo de ir leve nesse jogo contra o Fluminense. Tem que ir como quem precisa fazer os três pontos, porque quer ser campeão e não quer deixar o nível de confiança cair para o jogo da volta contra o Grêmio. Porque se consegue o objetivo, vai lá, faz os três pontos, mantém uma liderança convicta no Brasileirão, chega muito forte para pegar o Grêmio dentro de casa e fazer o que tem que fazer. Acho que aí é que está o grande X da questão, o jogo do Fluminense vai ser um jogo que diz muito sobre o momento psicológico desse time, e eu já estou ansioso por esse jogo para ver como o time vai se comportar, porque é uma situação meio que nova, né? antes de um momento decisivo você tem que dar uma demonstração de que você está íntegro ainda, independente do, do tropeço no sul.
1: É, a não ser que o Diniz resolva ali poupar todo mundo e, e ir para uma situação de, de time B ali. aí realmente eu acho que é, é uma escolha do São Paulo de ir com tudo na Copa do Brasil. E eu não estou falando só de poupar ali é, Luciano e jogar só com o Reinaldo que está suspenso, que aliás é, é outro problema. Particularmente com torcedores, os, os últimos anos me fizeram preferir não ser favorito de nada. Eu acho que isso. o favoritismo não é bom para gente. Por isso eu acho que esse resultado do Grêmio não é bom e eu acho que é, essa sensação de ter que é, chamar uma responsabilidade num jogo fora de casa, que não é um jogo simples contra o Fluminense, é, por mais que seja um time que faz mais do que se esperava, é, é, ainda é um time que, que, que pode assustar e que... Eu acho que esse é o momento da gente decidir se a gente é favorito aos dois títulos ou se a gente tá ali a passeio ou é, pelo menos é, é, mostrar essa vontade, esse, é, esse para mim é o momento
0: decisivo da temporada de mostrar que o time quer ser campeão. É e, e penso também o seguinte que é, não vamos ver é, essa tática de poupar porque a gente não viu ela em diversos momentos-chave, a gente não viu ela contra o... o time fraquíssimo na Libertadores, que veio lá da altitude jogar aqui, que eu me esqueci o nome. O é... Binacional. A gente... É, a gente não viu o São Paulo poupar contra um Binacional, sendo que o jogo não valia nada para o São Paulo. Então o Diniz ele não tem muito esse perfil de fazer essas escolhas estratégicas é, pelo menos até aqui ele não fez então eu tenho quase certeza que ele vai pôr o que ele tem de melhor até porque ele sabe que ele tem que brigar pelos dois campeonatos mesmo ele não pode se dar o luxo de deixar uma rodada de lado, porque uma rodada é a gordura que o Flamengo não tem então ele tem que brigar por, esse, por esses três pontos, para continuar mantendo o Flamengo lá distante e preocupado com muito para tirar então eu acredito que a gente vai com o que tem de melhor contra o Fluminense e vamos ver o que vai acontecer, né, Lucas? É, Eu espero, assim, é, a gente teve nos últimos jogos, acho que traçando um paralelo aqui, o apagão contra o Corinthians, a partida espetacular contra o Atlético, com uma atuação de gala de todos, e teve essa partida de hoje, que foi um meio termo contra um adversário muito bom. Então a gente, única coisa que me incomoda um pouquinho, a confiança no São Paulo está alta Mas a gente nunca sabe exatamente qual vai ser o time que a gente vai ver no dia É o time que está fazendo muito bem o trabalho dele no Brasileirão na maioria dos jogos É o time que de vez em quando apaga Ou é esse competitivo que, que joga parelho e quem errar menos vence o jogo Então a dúvida é só essa em relação aí ao jogo do, do Fluminense, né? eu tô falando, porque contra o Grêmio tem que entrar com tudo que puder e jogo de decisão é jogo de decisão, não, não tem grandes discussões.
1: Pois é, concordo plenamente. Acho que vamos para talvez essa sequência aí ah, não, não a mais difícil, porque já tivemos mais difíceis antes e talvez venha, é, se eu não me engano, pelo calendário. Do, do Brasileirão vamos ter uma sequência difícil mas talvez a sequência mais decisiva do ano aí é, porque além de disputar uma semifinal a gente vai ver realmente qual é o tamanho dessa dessa gordura que o São Paulo criou tanto pelos rivais quanto é, pela necessidade que a gente tem de fazer o dever de casa aí. É, e em resumo eu acho que o jogo de hoje ele não é definitivo para absolutamente nada da nossa temporada, era um jogo completamente esperado é, a gente cometeu erros que a gente sabe que o São Paulo pode cometer e é, fez ao longo do, do, do jogo acertos que o São Paulo também construiu muito bem nesses últimos, nesses últimos meses e que a gente sabia que eram jogadas que podiam acontecer a própria entrada do Luciano é, que funcionou tanto que as duas melhores chances do jogo foram Brenner e Luciano, que perderam de forma que eles não estavam acostumados a perder ultimamente. Então, é, o esquema funcionou, a troca de passes funcionou, a pressão, a intensidade funcionou, a competitividade. O que não funcionou foi um momento ali de, de desatenção da defesa. O, o Renato Gaúcho vai muito bem ao botar o Ferreirinha é, para jogar em cima do Reinaldo o Juan Fran foi muito bem ao longo do jogo todo, muito bem é, segurando ali o PP e o, o, o Ferreirinha entra para fazer um x1 contra o Reinaldo que defensivamente é a maior dificuldade dele e que os outros treinadores não têm utilizado como o, o Renato usou hoje Assim, se você pega o jogo do São Paulo contra o Grêmio no primeiro turno e esse jogo agora a gente vê uma evolução absurda então eu acho que assim é... triste porque perdemos mas nada que vai estragar meu Natal, nada que vai me tirar é, o sono aí dos próximos dias e vejo um futuro aí muito auspicioso que, que ah, pode me trazer muitas alegrias aí na, na próxima quarta-feira e de preferência já agora no sábado né, contra o Fluminense.
0: Total, acho que é isso, em relação ao jogo, você tem mais algum destaque, alguma atuação que você queira destacar? Eu destacaria é, o incansável Daniel Alves, que está em toda a parte do campo, participando sempre, muito próximo da jogada, é, a gente cobra dele é, esse nível de atuação e às vezes esquece que ele tem 37 anos e sempre presente nas jogadas, é, no momento que o jogo era mais psicológico, o Grêmio tentou ganhar o São Paulo psicologicamente. O Daniel foi um fator fundamental para o São Paulo no primeiro tempo. Não deixar o Grêmio vencer essa batalha psicológica de uma forma a gerar uma superioridade. Acho que o Daniel fez mais uma partida muito boa, mostrando que um jogador de 37 anos hoje em dia pode fazer maravilhas dentro de campo. e Até Sim, me lembrei prática. do Cristiano Ronaldo, né, que... Também é outro cara que muda o patamar do que um jogador de futebol tem que fazer com a idade que tem. É um cara assim, que faz coisas inacreditáveis com a idade que tem. E, e o Daniel Alves, assim claro, dentro do contexto dele, para mim faz esse papel no São Paulo muito bem, do cara que mantém todo mundo ligado, tá, mas ele tá sempre perto da jogada, ele, ele, é, ele tem uma capacidade de estar tá próximo ao lance impressionante, invejável para um jogador da idade dele, então eu queria destacar a boa atuação do Daniel Alves. E ainda mais um jogador que tem é, uma
1: necessidade de jogar também defensivamente, né? O Daniel Alves, aos 42 do segundo tempo, estava tendo contra-ataque do Grêmio e ele estava correndo para fazer a recomposição. Exato. E fez junto com todo mundo, com, numa velocidade, numa intensidade ali, que para um jogador... Ah, com 37 anos a gente não vê o tempo todo a gente tem o Hernanes aos 35 que a gente ainda duvida dele fisicamente a gente sabe que ele pode entregar em relação a chute de média distância que a gente sabe que ele pode entregar de liderança é, até de idolatria mesmo do quanto a gente idolatra o jogador e quanto a gente gosta dele gosta de ver o cara em campo gosta de ver o cara jogando mas a gente tem dúvidas fisicamente e o Daniel Alves é o outro oposto, aos 37 anos você vê o cara correndo, lembra muito o Zé Roberto. Quando lembra muito o Zé Roberto, eu até estava
0: pensando isso, que o Zé, hum. o Zé, naquela fase que ele estava voando, ele também estava entregando nesse nível de competitividade, assim, é, jogadores extra classe, né? Que conseguem que fez... se preservar e ser tão comprometidos ao longo da carreira toda que chegam com essa condição aos 37 anos de idade e que fez o caminho
1: oposto ali, né, do, do Daniel. O Daniel vem da lateral direita para o meio, ele foi do meio para a lateral direita, e depois acabou até voltando para o meio, porque, enfim, já aos 40, 41 anos, a gente está falando assim, o Daniel Alves vai fazer 40 anos daqui a 2, 3 anos. Então, é, se o Daniel entregar o quanto o Zé Roberto entregou até os 40, a gente ainda tem aí, é, tirando questões contratuais, Dois e três anos do Daniel Alves nesse nível que é um nível realmente extra classe. Assim. Ele não é aquele craque que vai achar uma bola e fazer uma puxeta maluca do nada. Mas é aquele jogador que ele vai resolver o meio campo do seu time de uma forma assim... Quem quem só vê a bola, às vezes, nem vê o Daniel Alves. É, mas quem, é. quem vê o jogo, vê o Daniel Alves. Meu destaque especial eu queria fazer para o Luan. Porque o Luan, eu acho que ele também foi outro cara que... Correr é um absurdo hoje, ele acha as bolas, ele chega em todas. É, acho que o Luan e o Juan Fran foram dois destaques defensivos muito grandes num jogo que você precisa dessa casca, sabe? Eu é. acho que o, o Luan e o Juan Fran, é, em especial o Luan, tem essa capacidade ali de, de ajeitar o meio campo do time. E eu acho que isso é extremamente necessário para... Tanto para o jogo da volta quanto para uma competição como o
0: Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil. É, eu achei que o Juan Fran fez uma partidaça também. E olha que ele foi muito exigido, porque o PP ali daquele lado faz um salseiro, é muito leve. E ele deu conta ali, o Grêmio não se criou por aquele lado. E até esse aspecto que a gente falava do, do Dani Alves, é, no, nos, nas jogadas de um contra um contra o próprio PP, isso ficou muito ressaltado, né? Um jogador de 37, no mesmo, na mesma intensidade de um jogador super jovem. Então, é, vale a pena enaltecer mesmo o motorzinho aí, o Luan, né? O Luan sempre bem, é, sempre preciso na, nos cortes. E o, o Dani pela entrega e o Juan Fran pela partida segura que fez mais uma vez. Concordo, acho que foram os grandes destaques do São Paulo, que hoje ofensivamente não brilhou, não. Mas há de brilhar. Lucas, é, vamos encerrando aqui. É, deixa a sua mensagem de Natal aí para os ouvintes do Morning Station. Ah, queria desejar a todos aí um Feliz Natal com responsabilidade, cuidado aí, é,
1: é, segurança. Estamos ah, falando aí de uma situação muito atípica de saúde pública, mas que logo logo vai passar todo mundo vai poder abraçar seus pais, seus avós. É, de novo, então, tenham cuidado, tenham responsabilidade. Aqueles que vão passar com, com os pais, tenham cuidado e responsabilidade em dobro. Aqueles que vão passar sozinhos, é, que fiquem bem, que consigam entender que estão fazendo aí um, uma coisa boa para todo mundo aí, um bem para a humanidade. E que na próxima quarta-feira a gente vem aqui nesse microfone do, no, do Morumbi Station... Ah, comemorar muito e agradecer muito
0: aí e, e vamos São Paulo Bom, valeu, agradeço aí pela parceria nesse ano é, pelo apoio desde sempre, desde quando o projeto começou, desde quando a gente fez o curso na THE é, quero também agradecer a todo mundo que nos ouve sempre, dizer que vocês são muito importantes pra gente é, cada feedback que vocês dão quando a gente faz uma postagem para divulgar um episódio é sempre muito importante para a gente ter esse gás de estar tá aqui quase uma hora da manhã gravando mais um episódio, após um momento que a cabeça sempre dá uma inchada, né? <risos> Mas eu quero agradecer a todos, dizer que eu estou num momento aqui de isolamento enquanto eu gravo esse episódio. Porque nas minhas férias, me excedi, acabei sendo contaminado com a Covid. Nesse dia aqui que gravo, estou no dia 10 de 14 de isolamento. Vou passar o Natal só. E, e assim, por muitos meses eu fiz tudo direitinho. Eu fiquei em home office. Nos últimos três meses trabalho com área de segurança pública. Tive na rua lidando com as pessoas, ali correndo mais risco. Mas sempre de máscara e acho que foi isso que me protegeu nesses meses. E nas férias dei um mole, não usei a máscara o tempo todo como deveria, então deixo essa mensagem aí para vocês, usem máscara o tempo todo, porque eu tô bem, mas como várias pessoas não tiveram sorte de estar, poderia não estar, então sou muito grato pela chance do Papai do Céu aí, e dizer que desejo que todos fiquem bem, que todos se cuidem e que é sério, que os sintomas, mesmo para quem não precisa ser internado, incomodam, preocupam, e desejar que todo mundo tenha 100% de cabeça o tempo todo, e não se exceda para não se expor, porque, no final das contas, é uma doença muito contagiosa, um contágio muito fácil, então e as consequências são ruins, né então, no caso aqui, eu havia me planejado para retornando de viagem ficar isolado e é o que eu estou fazendo mas muita gente não pode fazer isso né então acaba expondo outras pessoas então é isso é muito perigoso então desejar a todos um grande Natal é tem um Natal de esperança aí no Tricolor porque temos tudo para para terminar essa temporada aí até fevereiro com algumas alegrias e eu acredito ainda que a Copa do Brasil vai ser uma alegria muito obrigado a todos um grande abraço e vamos São Paulo você ouviu Morumbi Station